0: Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Ya. Yeah. Esta é oficialmente a pior intro de podcast de todos os tempos. Eu sei, eu tenho noção e calculo que isto seja um deserviço à comunidade de, podcast, de pod podcasters. De podcasters em Portugal, mas vocês não têm noção, isto é sem exagero a vigésima tentativa que eu estou a fazer para criar o episódio. E sim, eu já sabia que não era a pessoa mais organizada, que tem dificuldade em começar no ponto A e ir até ao ponto C sem fazer tangentes, a minha cabeça está sempre a disparar para mil e um assuntos, que às vezes não têm nada a ver com a conversa principal, mas um... Mas isto está a ser estupidamente difícil. E por um lado, eu acho que o meu problema não é tanto aquilo que eu quero dizer, mas o facto de estar um bocadinho intimidada com o facto de estar a falar para o microfone. Um, e pronto. Mas também, olhem, nada como começar a panicar no início do primeiro episódio e vocês saberem que isso está a acontecer portanto, já sabem ao que vêm ou melhor, já sabem no que é que se estão a meter se continuarem a ouvir este episódio vamos assumir que é um, uma versão de trail <risos> mas o que é que eu vos quero dizer, essencialmente vou tentar ser organizada este podcast é, é oficialmente uma nova versão da newsletter que eu lanço todos os domingos e para quem não sabe ou possa não saber eu lancei a Maybe Not há cerca de dois anos e meio, talvez, na altura da pandemia. E desde então tenho vindo a encontrar o meu espaço e o tom que quero escrever uh, sobre temas que me interessam. Mas ao mesmo tempo em que eu tenho feito, tenho vindo a sentir que há sempre alguma coisa que eu não consigo passar na escrita e que só consigo partilhar quando falo diretamente com as pessoas. Daí o podcast, porque na escrita eu sinto que sou sempre um bocadinho mais distante e que o meu tom pode parecer um bocado mais formal. E apesar disso serem características minhas também, a verdade é que, na maior parte do tempo, eu sou particularmente palhaça e distraída. Coisa que eu sinto que quem lê o que escrevo pode não se aperceber. No fundo, eu estou a criar uma extensão da Maybe Not onde fala se sobre alguns temas da, da newsletter ou outros, mas que tenham uma forma muito mais descontraída e próxima. E awkward, que é o que, é o que está a ser, <risos> pelo menos nesta fase. É que a voz, imaginem, a voz tem sempre a particularidade de ser algo mais quente e pessoal. Mas ao mesmo tempo, também há mais margem para me sentir mais nervosa ou intimidada ainda que eu esteja entusiasmada com esta ideia de continuar não só a escrever mas a conversar hum, através de um, de um podcast mas, mas é isso e é engraçado que todas as pessoas que seguem a newsletter devem existir na boa uns 30% de pessoas que não me conhecem de lado nenhum e isso é um bué curioso, porque as minhas impressões digitais, vá, são muito escassas. E a incapacidade que eu tenho para divulgar o trabalho, ou melhor, o que escrevo online, é gigante. Não sei, não, não me sinto bem a fazer isso. É estranho. Mas pergunto-me, quem é que serão esses 30%? Quem é que serão essas pessoas? Que ideia terão uh, de mim, sendo que nunca falaram comigo? Acho mesmo curioso. E... E não sei, pode ser que o podcast venha, venha colmatar algumas questões e talvez não vos consiga dar uma ideia mais honesta daquilo que realmente sou. E agora vocês estão a sentir-se do género: Ah, é sério que é esta pessoa? Esta pessoa que está a falar é a mesma pessoa que escreve? Nunca diria. Mas sim, eu própria identifico isso em mim. Quando escrevo sou uma pessoa totalmente diferente de quando falo. Eu não sei se vocês também se sentem assim, mas eu sinto. E à medida em que estou a falar neste podcast é que me estou a perceber disso. <risos> mas feitas, feitas as introduções, vamos lá falar sobre o tema do último domingo. O nome da newsletter é 10 mil passos de noção. E eu começo com a seguinte questão. Qual é o resultado inevitável de uma sociedade obcecada com o sucesso e a produtividade? A verdade é que há muito tempo é que eu tenho pensado nisto e na forma como é que a sociedade contemporânea é, digamos, encorajada a acreditar que o valor intrínseco de cada, de cada um está mais na quantidade de coisas que produz do que propriamente na aprendizagem que vem com as experiências pelas quais passamos. E, imaginem, eu sempre gostei de caminhar aliás nos últimos anos passei mesmo a incorporar a caminhada como parte de uma técnica quase meditativa em que consigo escavar a rotina, colocar a minha música e andar acima de tudo isto é, isto é bem importante que é com o único propósito de andar por andar que é uma coisa que pode parecer óbvia, mas que hoje em dia é muito mais difícil de fazer o óbvio, andar por andar, descansar por descansar ler por ler um, e, e sim, houve uma altura na minha vida em que eu não fazia isso. Fazia o oposto. Eu estava constantemente a verificar os números de passos que dava por dia no telemóvel. E juro-vos, eu cheguei a caminhar dentro de casa só para atingir o número que achava que representava a meta. Na minha cabeça, esse número eram os 10 mil passos. E porquê? Eu não sei porque que fiquei com esta ideia, mas lembro-me que na altura eu investiguei sobre isso, descobri a razão voltei a esquecer-me e agora, quando comecei a escrever em newsletter, voltei a relembrar de novo depois ter feito nova pesquisa <risos> e a história do número é mesmo muito engraçada nos anos 60 uh, aquilo foi, acho que foi 64 na altura dos Jogos Olímpicos uma marca japonesa de, pedó de pedómetros queria lançar um aparelho que contabilizasse passos e decidiu chamar-lhe mampokai Deve ser assim que se diz. E em japonês, este nome significa literalmente 10 mil passos. O melhor é que o carácter que era usado para escrever essa palavra era mesmo semelhante a uma pessoa a andar. Portanto, excelente campanha de marketing. E lá está, o resto da história faz-se sozinha. A campanha foi tão bem sucedida que o número passou a ser adotado como número padrão para a criação de muitas aplicações que nós hoje em dia usamos, ou aqueles relógios do Fitbit, o Apple Watch, a aplicação de saúde que eu utilizava para contabilizar na altura aos passos. Estão a perceber? O número, neste caso, em particular e na minha experiência, o número pelo qual eu fiquei obcecada e que comprovava, de certa maneira, que eu tinha um estilo de vida ativo, não passava de uma mera construção social entretanto já houve estudos a dizer que afinal não são 10 mil que são menos, ou 6 ou 8 mil mas a questão nem é essa a questão é porque é que eu fiquei tão hum, dedicada a contabilizar uma coisa tão mundana como passos e eu não, eu não vou mentir na altura quando eu acedi a aplicação e quando via que tinha atingido a meta ou seja, que na minha cabeça eu ultrapassava os 10 mil eu ficava boa satisfeita era como se tivesse ganho uma mini-medalha. É parvo, mas eu sentia-me assim. O mesmo quando não conseguia atingir esse valor. O que acontecia é que eu começava logo a pensar que não tinha andado nada, que estava a ser preguiçosa. Enfim, aquela vergonha de quem não está a ser produtivo mesmo quando está a caminhar. Percebem? Depois, acho que isso acabou por... Eu nunca mais fiz isso. Às vezes vou confirmar, mas nunca mais tive aquela obsessão de estar constantemente a confirmar os passos que, que dou. E eu acho que isso teve a ver com o facto de termos ficado fechados em casa há muito tempo. Porque a pandemia, vá, acabou por reestruturar muita coisa. E acho que foi por causa disso que eu deixei de ter este hábito de contar passos numa caminhada. Porquê? Porque a caminhada para mim era um sítio de escapismo, era um sítio onde eu podia sair da, da pressão de saber que estávamos fechados em casa e numa pandemia e não pensar em nada, era, era meditativa. E o facto de eu de lhe ter um, atribuído esse valor abstrato, não quantificável, mas mais qualitativo de me sentir bem, meramente por andar acabou por fazer com que o hábito quase... Obsessivo de contar passos estivesse desaparecido. Eu acho que foi por causa disso. E também por um certo cansaço de estar sempre a confirmar passos. Eu lembro-me que na altura sentia isso, sentia ah, isto é bem cansativo, porque é que eu estou a continuar a fazer isto? Mas era aquele loop. Hum... Felizmente passou e esta ideia pode ser meio pateta. Mas no fundo eu acho, eu acho que pode ser uma ideia que pode ser o espelho para muitas outras compulsões que nós vamos desenvolvendo quase de forma inconsciente ao longo do tempo e no, na newsletter eu também falei sobre uma teoria que foi introduzida nos anos 70 e que fala especificamente sobre esta relação da quantificação do, do, de pequenas atividades do nosso dia a dia e especialmente com o recurso à tecnologia a teoria chama-se teoria do quantified self, ou em português penso que seja teoria do eu quantificado. E esta, esta teoria refere-se ao fenómeno cultural de self-tracking, com recurso à tecnologia. E, e na altura o, a teoria começou a ganhar algum destaque, mas só a partir dos anos 2013-2014 é que começou a, a ganhar ainda mais peso na sociedade porque com a inovação constante e especialmente com o desenvolvimento de dispositivos user friendly como os smartphones e os smartwatches esta prática passou a ser uma cena adquirida durante o dia porque nós com os smartphones ou smartwatches temos no fundo essa contabilização um, durante, durante o dia inteiro nós contamos passos, padrões de sono, calorias, enfim, muitas outras coisas. Mas e se aplicássemos o mesmo, esta prática de contabilização a outras áreas da nossa vida que tivessem um valor objetivo? Imaginando quantos livros lemos, quantos filmes vemos, quanto ganhamos, em que projetos estamos uh, envolvidos, quantos likes e quantas visualizações temos... Não é? o que é que acontece na relação que temos com, com essas coisas e connosco e se pensarmos bem nós já fazemos isso todos nós hoje parece que estamos simultaneamente obcecados em quantificar estas nossas mini conquistas e a maximizar o tempo em que estamos acordados para poder fazer tudo parece inevitável não fazer tudo e pior, a noção que nós temos do que é ser bem sucedido está cada vez mais dependente da noção de produtividade enraizada na nossa vida e, e este é um tema bastante interessante e, e na altura para aí há duas ou três semanas eu comecei a ler um livro que fez que me ajudou a ter uma maior percepção daquilo que eu já sabia que acontecia esta relação da produtividade e de ser associada ao sucesso um, na, na nossa sociedade e o livro que eu estava a ler era de um autor ele é germano-coreano chamado Pyong Chol Han acho que é assim que se diz é filósofo e o livro dele chama-se A Sociedade do Cansaço e neste livro ele defende a ideia de que um dos traços característicos da sociedade de hoje, é esta pressão para ser bem-sucedido. E o que ele diz é que, com a circulação acelerada, cada vez mais rápida da comunicação e com o ruído digital, que é gigante, passamos a ser encorajados a ser uma sociedade de conquistas, onde, basicamente, nós conseguimos quantificar e produzir para lá dos nossos limites. O que é que acontece? Numa sociedade que, que privilegia a quantidade à qualidade, passámos a agir de forma quase mecânica, enquanto máquinas de produção. E no passado, nós já tivemos essa essa fase, com a revolução industrial e com a questão de, de termos uh, uma massificação da indústria e massificação do, do, das pessoas a trabalhar. E daí eu ter referido na newsletter a questão dos tempos modernos, porque foi a isso que eu associei. E esse filme é um reflexo da, da sociedade da altura, em que as pessoas faziam parte de uma engrenagem e estavam constantemente a produzir. Mas, na altura, havia alguém a controlar essa produção. Hoje em dia, quem faz esse trabalho somos nós. É que, sem darmos por isso, nós passamos a encorajar-nos a alcançar seja lá o que for. Mesmo que esteja para lá dos limites das nossas capacidades. Nós tentamos. Porquê? Porque, em parte, há uma narrativa uh, de excesso de positividade que ainda nos impõe mais pressão. E calculo que vocês também o citam. É, é uma narrativa que leva muitas vezes a que nós desenvolvamos uma pressão constante e que, segundo o autor, leva ao desenvolvimento de uma paisagem patológica que é também sintomática desta sociedade de conquista. Todos nós já ouvimos falar de burnout, de depressão ou até mesmo de... de eu por acaso não tinha ouvido falar desta mas ele refere que há um síndrome que é o síndrome da fadiga informativa IFS e que é uma patologia causada justamente pelo consumo de informação em excesso num volume em que o nosso cérebro não consegue processar então imaginar é que nós vivemos numa, numa sociedade em que isso acontece a quantidade de informação a que nós estamos expostos é gigante e o nosso cérebro tenta acompanhar só que invariavelmente é impossível é um desgaste constante o 24 horas do nosso dia está cheio de informação e se nós não não começarmos ou melhor, se nós não começarmos a disciplinar esta nossa uh, mi permeabilidade à informação é muito difícil de termos silêncio e vazio à nossa volta para pensarmos sobre o pouco que consumimos mas, mas bem, já, já lá vamos aquilo que eu quero dizer é que é muito cansativo estar neste hoje em dia estarmos nesta sociedade e tentarmos acompanhar tudo o que se passa sem ficarmos desgastados há, há dias em que me parece que só tenho vontade de desligar fazer tipo shutdown do meu cérebro e refugiar-me ir para a aldeia e claro que eu sei que em parte eu digo isto de forma é engraçada, mas eu sei que é uma ideia puramente romântica de alguém que recorre a uma espécie de escapismo para processar o dia porque se eu de facto fosse confrontada com essa possibilidade de poder ir refugiar-me para uma aldeia e de viver assim longe da confusão será que eu era capaz de fazer isso? é que não é fácil porque hoje em dia não estamos demasiado habituados a este ritmo mas eu tenho perfeita noção que em gran, em gran, na, na grande maioria dos casos pudesse ser o mais saudável uma espécie de, de retiro vitalício <risos> e há hoje parece impossível nós estarmos num espaço sem fazer nada nos dias que correm combatermos a necessidade de estar a fazer algo é mesmo um desafio gigante é como se não soubéssemos agir sem que tudo aquilo que façamos tenha, sei lá, um lucro imediato ou uma utilidade prática. E o sonho do capitalismo também passa por aqui, né? Nós temos uma sociedade orientada para o sucesso, baseada numa autoexploração voluntária, o facto de nós produzirmos e de controlarmos essa produção, e num contexto de circulação, Acelerada de comunicação. Tudo, todos est todas estas variáveis fazem com que o sujeito, nós, produzamos mais e quanto mais fizermos, mais capital geramos. A prova disso é a forma como hoje as redes sociais são o trabalho de muita gente e a métrica pela qual se regem é a quantidade. Nem é a qualidade, é a quantidade. Quem diz a quantidade diz, é, produzirmos um, em grande quantidade e, em, e coisas de curta duração. E estas duas variáveis são interessantes, porque são elas que medem o sucesso das pessoas hoje em dia. Temos caso, o caso do TikTok, que é um exemplo perfeito da produção massiva de conteúdo em pouco tempo. E temos agora também o um Instagram que acaba por ser uma espécie de híbrido que vai sempre juntando algumas ideias de redes, um, de redes contemporâneas. Fez isso com o Snapchat, com o Stories. Agora está a fazer o mesmo com, com o TikTok através dos Reels. E esta questão é, é realmente interessante porque isto passa-se todos os dias um, nos nossos ecrãs. E passa também para o comportamento que nós passamos a ter com coisas que não deveriam ser quantificadas. Eu dou o exemplo da leitura. Por exemplo, eu acho... Aliás, acho, não, sei, que ler sempre foi um dos meus prazeres favoritos. E houve aí uma altura em que eu estava a pesquisar cenas na internet... E descobri que existe uma franja da comunidade online que se dedica a quantificar a leitura. Mas quando eu digo quantificar, vai desde definir técnicas para aumentar a velocidade com que se lê, para ler tipo x páginas por minuto, uma coisa insana, até ler na diagonal ou fazer skip reading, que é... Isto, isto é ridículo. Estar a ler e passar partes da obra... Que não são fundamentais. Tipo, qual é o objetivo? E todas estas técnicas fazem parte daqueles challenges, reading challenge, tipo ler 30 livros em 30 dias, 200 livros por ano. Não é parvo. Consegue imaginar? É que eu não, eu nem, eu nem sou capaz de conceber essa sensação. Mesmo que eu me considere uma leitora ativa, eu não consigo imaginar o que é ler 30 livros por dia tem 30 dias. Significa ler um livro por dia. Como é que as pessoas têm capacidade? É que o problema não é só ler. O problema é, o objetivo de ler à partida deveria ser refletir sobre aquilo que nós estamos a ler. Não ler por ler. Só para fazer o check no final do mês e dizer li 30 livros. Estou a ser super produtiva. Ah? E se me perguntarem, então o que é que achaste dos livros? Pá, não sei. Não tive tempo de pensar em achar. Só tive tempo de ler não faz sentido e é uma cena que às vezes me irrita porque lá está no, no, o propósito da arte e eu estou a pensar em leitura e na prática de ler enquanto prática de contemplação ou de experiência artística não leituras académicas ou não leituras burocráticas estou mesmo a falar de ler como forma de arte e aí sim eu não entendo qual é o que é que leva as pessoas a entrarem nestes desafios, se não lhes acrescenta nada a não ser um número? Mas voltamos à mesma questão. A quantificação é sinónimo de sucesso. Portanto, quanto mais eu ler, seja em pouco tempo, seja em, em maior tempo, eu vou ser mais bem-sucedida. Porque vou conseguir ler muito e porque isso me vai fazer... Mais, 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 ai vai fazer talvez mais inteligente aos olhos de uma sociedade que se rege pelo número e não pela qualidade e atenção hum, é que esta este consumo rápido e massificado não se aplica necessariamente à leitura, mas a outras formas de arte e a minha questão mantém-se, tem mais a ver com o porquê, porque é que nós fazemos isto do com o como porque com o como eu sei, o como é é fácil uh, nós temos Lá está, a, a, a filosofia da produtividade oferece-nos uma série de ferramentas que nos ajudam a ter competências para sermos produtivos. O meu problema não é como, o problema é porquê, qual é o objetivo? Por exemplo, e depois eu comecei a pensar nisto, porque eu, eu gosto muito de ler. Até agora, estamos, hoje é dia 4 de outubro, eu só li 10 livros. Mas eu nunca tinha, nunca tinha pensado na importância do julgamento do valor dessa atividade. Porque para mim eu sempre associei a uma coisa prazerosa, de lazer. Mas aos olhos da sociedade de hoje, quanto mais lermos, melhor. De um ponto de vista produtivo, isto é. E, e sim, por exemplo, olha, eu estava... Eu acho que já tinha partilhado isso na newsletter, mas eu comecei a ler o Ana Karenina no final do ano. Estava a relê-lo. E... E é um livro que é um livro denso. Não faz sentido algum eu estar a passar a leitura de um livro que eu sei que é denso e que exige foco só para dizer que li um clássico. É depois é essa. Há pessoas que só leem certos tipos de livros para fazer o check no, no... Ah, li clássicos. Isso não faz sentido nenhum. Eu prefiro, eu prefiro dizer que demorei Três ou quatro meses que foi mais ou menos isso que aconteceu ao ler um livro que sim, sendo um clássico não deixa de ter um, não deixa de me fazer pensar criticamente sobre o livro que essa é outra as pessoas às vezes pensam, ah, clássicos pronto, uh, o clássico é se é clássico é porque faz check in tudo e é ótimo mentira, há clássicos que têm que são conhecidos por terem questões mais difíceis de, de analisar, que são fruto do tempo em que foram escritos, mas até essa discussão é posta de parte em prol da, daquelas informações genéricas que toda a gente já sabe sobre os clássicos, e, e eu acho mesmo que que entre passar um mês a ler um livro desses, pai, já nem sei quantas páginas tem 500, 600... E não ter a capacidade para refletir sobre o o, o, que, o que se está a ler, a época em que estamos a ser introduzidos, as, uh, a personalidade das personagens e como é que a trama se desenvolve, e demorar 4 ou 5 meses e ter tempo para pensar nisso, fazer a ponte com aquilo que se está a ler, com a sociedade de hoje, falar com as, pessoas, uh, com as pessoas mais próximas ou com os nossos amigos sobre isso, é que é de facto enriquecedor. É aí que nós aprendemos não é uh, simplesmente dizer olha, já li o que, o, que é, o que é que nos acrescenta, não é? mas pronto é, e, e há outra coisa eu confesso-vos às vezes estou a ler um livro, acabo de ler um livro e há momentos em que depois de o terminar apetece-me logo saltar para o próximo como se fosse ah, já acabei de ler este, agora posso passar para o outro mas isso é mau quer dizer, não é necessariamente mau mas eu sinto que às vezes nos nos impede de desfrutar da experiência da leitura de uma forma mais orgânica, porque resistir a essa compulsão também é uma forma de, de me relembrar que aquilo que interessa, depois da experiência, é o momento que lhe precede, ou seja, era aquilo que eu falava, de assim que acabamos de ler um livro, ou à medida em que estamos a ler o livro, poder partilhar com as pessoas que nos são mais próximas, pensar sobre isso, deixar um tempo vazio depois de nós termos consumido algo, seja um filme, ou um livro, ou um álbum, para podermos pensar. E nos filmes isso também acontece. Há pessoas que limitam-se a ver um filme e depois começam a falar sobre os traços gerais do filme, mas sem, mas sem refletir de forma mais profunda. O que é que gostaram mais? O que é que gostaram menos? O que é que esta personagem vos fez sentir? Claro que há filmes para todos os gostos e que há, que há álbuns e livros para todos os gostos e nem todos, têm, nem todos temos de, de querer ser profundos na análise que fazemos. Mas depois não, não venham a falar dessas coisas como se fosse uma coisa leviana e não, até são assuntos que exigem alguma profundidade para se falar sobre estão a ver, eu, sou um... eu às vezes tenho muitas indignações e esta é uma delas, porque inerva me inerva me às vezes ver pessoas que se nota perfeitamente que não sabem do que é que estão a falar porque leram de forma muito superficial ou que se calhar nem leram, ouviram e a forma como falam é super vazia porque não acrescenta nada à, à discussão inerva me pá, inerva me <risos> porquê? e porquê é que me inerva? vou-vos explicar é que há pessoas que estão tão preocupadas com a cena da conquista e de se exibirem e a performance social de, de fazerem, do que propriamente a compreender e refletir sobre aquilo, sobre as experiências pelas quais se passou, sobre aquilo que se viu, sobre aquilo que só viu, basicamente deixamos de ser capazes de, de digerir o que acabamos de consumir. No, no livro, na sociedade do, do cansaço, o autor Chega mesmo a dizer que o, que o resultado desta, desta pressão ou desta dinâmica é o desenvolvimento daquilo a que ele chama uma hiperatenção, que é um modo abrangente, mas superficial, que interrompe a atenção profunda. O que é que acontece? O que acontece é que nós passamos a distanciar-nos de uma forma profunda de mergulhar nas experiências, o que leva a que a nossa perspectiva sobre a essas mesmas experiências se tornem fragmentadas e dispersas. O foco deixa de ser apenas um e passam a ser vários. pai toda a gente sabe o que, é que acontece quando nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo. E, e isto, isto é engraçado, porque ele no livro até fala sobre uh, o conceito de multitasking. O multitasking, para ele, representa um retrocesso civilizacional. Porquê? Porque estarmos a fazer muita coisa ao mesmo tempo e estarmos vigilantes de tudo o que se passa à nossa volta é algo que um, no passado nós fazíamos hoje nós temos uma capacidade de reflexão e uma capacidade de construção crítica muito mais desenvolvidas e precisamente por termos essas capacidades devíamos usá-las para nos focarmos e para nos determos sobre as coisas de forma mais gradual e o que acontece? Não hoje não é isso, hoje nós infelizmente quanto mais fizermos melhor, temos nós, às vezes, podemos estar e eu já cheguei a fazer isto. Às vezes, estamos a olhar para. Estamos a ver uma série na, na televisão, estamos a, a ver vídeos no telemóvel e ainda podemos estar a responder a pessoas uh, no WhatsApp. Todas estas miniatividades estão a, estão a distanciar-nos deste tal pensamento ou desta forma mais profunda de relacionar-nos com as experiências. Um, e, segundo Anne, segundo o autor ele diz-nos que esta hiperatenção e esta hiperatividade nos está a tornar espectadores passivos. O que pode parecer estranho à partida porque ele associa a passividade a um estado hiperativo de, 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 de multitasking, de estarmos constantemente a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas seguindo a sua lógica, o que, o que nós passamos a ter é uma ausência tão grande de interrupção entre o tempo que simplesmente deixámos de ter espaço para reagrupar e decidir como é que queremos agir. No fundo, nós estamos a fazer muita coisa, mas tornámos-nos passivos diante dessas coisas e, portanto, não agimos. É, eu achei bem interessante. Eu estava a ler e pensei, ah, yeah, nós hoje somos estas pessoas. E ele escreveu isto, acho que até foi em 2012, 2013. E, além deste livro, da Sociedade do Cansaço, ele também tem outro, que eu quero ler, que é a Sociedade da Transparência e aí ele fala mais sobre a questão das redes sociais da performance, da, da forma como nós olhamos para o eu digital e o eu real e da discrepância entre as duas pessoas e portanto talvez possa ser o, uma, a, minha próxima, a minha próxima leitura não sei, vamos ver, agora fiz uma pausa depois de ter lido um livro mas, mas já yeah olha é isso. Eu, por isso um, e eu também falo disto na, na newsletter por um lado o valor quantitativo enquanto métrica aparenta sempre ser mais correta ou esclarecedora ou melhor, mais correta ou esclarecedora do que outras formas de adquirir informação ou conhecimento No mundo onde hoje tudo é incerto e desconhecido simpatizar-nos com o lado que nos restabelece alguma referência e que nos dá alguma segurança não é estranho antes pelo contrário Talvez aquilo que me deixa realmente indignada é que, tal como o autor explica no livro, nós estamos a encaminhar-nos a passos largos para um projeto de objetificação de tudo. É muito mais prático confiarmos de forma satisfatória e inquestionável em dados concretos e precisos do que em algo invisível ou abstrato, sem margens definidas, como a nossa intuição, como as nossas opiniões, como o nosso sentimento... e ser praticamente uma nativa digital tem destas coisas quase que me sinto em conflito porque se eu me identifico com o lado que, está, que faz parte da sociedade e que também é este sujeito que quer fazer tudo ao mesmo tempo também tento combater essa, essa postura e num primeiro momento pode ser apetecível responsabilizar só a tecnologia e a internet por, esta, por, estas, por estas maleitas existenciais ou por estes banquetes de dopamina, mas não nos podemos esquecer que enquanto utilizadores também somos nós que escolhemos hum, colocar a produtividade como esta, como este Deus vá, como este, como este partido vigente nas nossas nas nossas vidas. Somos nós que nos que validamos a, a produtividade e talvez por isso eu tenho escrito a newsletter e talvez por isso eu agora falo mais sobre isto. Porque é uma ideologia ao qual todos subscrevemos de forma mais ou menos consciente e que também nos afeta. Porque eu acho que sim, acho que nos afeta, acho que é algo até assustador em quantificar não só os passos que damos, mas os livros que lemos. Porque passamos de coisas mundanas como passos para coisas... De, que nos deviam estimular artisticamente e que são passadas a serem interpretadas como números e não é só a arte é a arte que consumimos as, amiza, as amizades que passam a ser comodificadas um, os padrões de produtividade que passam a ser maximizados e sinto que nada disto nos aproxima realmente os dos outros pelo contrário, às vezes só nos distancia tornando nos muito mais individualistas e assumindo que o capitalismo tomou parte de, grande, de, de todas as esferas da nossa vida, este lado individualista e de produtividade leva a que hoje nós próprios sejamos merchandise. Nós deixámos de ser montras para a exposição de produtos e passamos a ser o um produto. E às vezes pode ser, pode ser apetecível, pode ser... Uh, eufórico romantizarmos a ideia de modificar o nosso estilo de vida mas o custo a que lhe está associado é é pesado julgo, porque nós vemos isso nas, nas redes sociais aliás, e, e a partir do momento em que usamos o nosso estilo de vida como, como trabalho tudo aquilo que nós fazemos passa a ser trabalho eu estou a ler, eu sei que vou falar disto eu vou viajar eu sei que vou fazer um vídeo eu estou sei lá, a inscrever-me no aula de cerâmica já sei que isto pode ser quantificado eu não estou necessariamente a criticar porque como vos disse eu faço parte desta sociedade e também tenho de, de fazer não tenho, mas compreendo porque é que nós fazemos isto? Porque é a forma como hoje nos estruturamos, mas não deixo de refletir criticamente sobre as coisas. E isso é muito importante, porque às vezes damos por nós a fazer coisas sem sequer pensarmos porquê. Que implicações é que podem ter na forma como nos relacionamos com os outros, na forma como interpretamos o mundo, como perspectivamos o nosso futuro. O que me leva a um, a um último tema que... Que eu acho que pode ser interessante explorar e que vem neste sentido e que tem a ver com a tour pela casa da Emma Chamberlain que a Architectural Digest lançou na última semana Epá. e pá e, e seguindo esta esta ideia de hoje nós somos deixamos de ser montras para exposição de produtos e, e hoje sermos produtos é, a Emma é uma pessoa que representa grande parte disto que nós falámos mas de uma forma que eu considero que até tem algum lado positivo Porquê? porque enquanto youtuber e tendo 21 anos e tendo tido um sucesso gigante e desde uma idade tão jovem fez com que o caminho que ela fosse fazendo a nível digital fosse muito específico ela sempre fez coisas diferentes e acabou por implementar novas formas de comunicar ou de ser mais disruptiva em relação ao conteúdo que existia. E isso é muito bom, porque fez com que houvesse mais diversidade, fez com que houvesse uma mudança no, vá, digamos, no status quo. É como no futebol, quando uma equipa está a ganhar muito tempo, depois vem uma outra equipa e começa a ganhar e muda o trajeto. A EMA representa essa mudança, Enquanto youtuber, ela implementou e fez muitas coisas que vieram de se tornar outro tipo de conteúdo que talvez fosse ou parecesse menos honesto ou fosse mais formal. Em todo o conteúdo que ela faz, é, é tudo muito pessoal, tudo muito quente. Nós conseguimos, é quase, e muita gente diz nos comentários que se sentem hum, sentem que estão a falar ou a ver conteúdos de uma amiga e eu sigo-a, ou seja eu, como disclaimer mais uma vez eu vou falar criticamente sobre isto mas eu gosto muito do, daquilo que ela faz tem graça é super, e parece super genuína e muito madura para a idade que tem mas o facto talvez de ter começado tão cedo neste, neste mundo também fez com que fosse obrigada a ter uma atitude mais madura, o que também pode ser um problema. Mas não é sobre isso que eu agora vou falar. Vou falar especificamente sobre o vídeo que foi lançado sobre a sua casa. E eu senti-me um bocadinho em conflito com o que vi, porque o artigo, eles, eles lançam o vídeo e depois tem o artigo no site, apelidava a casa de Deeply Personal Home. E os designers que trabalharam no projeto dizem que a casa foi imaculadamente desenhada não como uma casa perfeita, mas onde as imperfeições da casa só aumentassem a narrativa que se criou com a Emma. Logo aqui, já podemos pegar em algumas questões algo preocupantes. A questão da narrativa, a questão de, das imperfeições e, especialmente, de apelidar em casa de profundamente pessoal, que foi aquilo que me irritou. Na altura, foi, já nem sei quando é que foi, sexta, sábado, as fotos estavam por todo lado. Estavam no Instagram, no Twitter, TikTok, e em menos de 24 horas parecia que aquela casa se ia tornar, se ia tornar e acabou por se tornar num em mais um dos vídeos que faz parte do canon de vídeos adorados pelos amantes da, da Architectural Digest lembro-me que na altura a casa da Cota Johnson foi uma dessas a da Kirsten Dunst ou a da Kendall Jenner aliás no vídeo da Cota Johnson há uma parte que depois tornou -se viral em que ela está a pegar em limas e diz que tipo que as limas dão um toque super especial à casa e que adora Limas, e depois, noutros em, em vídeos à parte em que ela estava a ser entrevistada, chega a confessar: acho eu que já nem gosto que, não, que nunca gostou de Limas, uma cena assim. Mas bem, não, não vou uh, dispressar ver isto já sou eu a fazer tangentes, mas esta até tem algum sentido. E sim, o vídeo passou a fazer parte de, desse, dessa, dessa lista de casas. Amadas! E por acaso eu agora vou ver quantas visualizações é que tinha, pá, porque ontem acho que tinha. 5 mil? 5 mil não, 5 milhões. Neste momento já tem 5,2 milhões de visualizações e foi lançada há 6 dias. Portanto, estão a ver, quase metade de Portugal viu este vídeo. E no vídeo nós vemos uma casa lindíssima, que foi acabada de renovar. A casa é mesmo linda. fiquei em Los Angeles e, a nível de decoração, aquilo faz check em todas as caixinhas. Nós temos as vigas de madeira, os tetos de vidro, a luz a entrar, a mistura hipervalidada pelo Instagram e pelo Twitter de referências escandinavas, japonesas, aquela... aquela aquela vibe de retro-americana, as formas e texturas orgânicas, claro, o espelho da ultra-fragola, tudo parecia decorado para atrair uma certa cobiça dos espectadores que estão mais atentos às tendências. E a maioria destas tours, como, a, como as da Emma não são mais do que uma revelação de uma casa que foi recém-adquirida, porque foi, de uma figura pública, e que é totalmente redesenhada e redecorada em segredo até que haja a tal cobertura mediática que depois a Architectural Digest faz. Em maio houve uma uma atriz, acho que é atriz, acho que ela até participou no Ice Cream Musical, agora não tenho certeza, a Ashley Tisdale, que gerou web polémica porque basicamente ela pediu ao marido para comprar 400 livros para encher as prateleiras porque ela ia gravar o vídeo com a Architectural Digest. E eu entendo... Tipo, eu, se, se me convidassem para... Primeiro, a minha casa é pequeníssima, mas se fosse convidada, e a nível de decoração não está grande coisa, mas se Arquitectural Digest me convidasse para eu mostrar a minha casa, eu teria todo o cuidado em mais algum, e se calhar até ia comprar coisas só para pôr em casa. Eu entendo o desejo de adornar a nossa casa e de enfeitar para uma sessão de fotos, mas quando é levado ao extremo, eu acho que acaba por subverter o verdadeiro o apelo de uma tour pela casa que é percebermos como é que a pessoa realmente vive agora que estou a pensar será que o Integral se viesse a minha casa se calhar nem ficava assim tão tão mal na, na fotografia porque eu até tenho algumas coisas engraçadas agora estou a pensar nisso e ah, eu tenho gosto não, não pensei que eu não tenho Agora deixei aqui este mistério, como é que será a minha casa. Talvez faça uma tour. Estou a gozar. Outra, outra cena que me fez pensar sobre enquanto eu estava a ver o vídeo foi números. A minha cabeça não consegue ter noção de preços. Mas ao ver o vídeo eu imaginava que tivessem sido gastos milhões para fazer aquela remodelação E o mais estranho é que se pensarmos foram gastos milhões para caracterizar os gostos de uma pessoa dos 20 aos 21 anos, que é uma idade... é um tempo muito curto. E eu adorei o resultado. A casa está mesmo linda. Mas será que daqui a 2 ou 3 anos ela vai continuar a gostar da casa como está ou vai achar que está datada? Porque daqui a 2 ou 3 anos ela vai ter outros gostos, vai crescer. E o facto de nós irmos crescendo vai fazendo com que os nossos gostos mudem e isso se reflita na forma como nos vestimos, nos objetos que temos em casa e lá está comecei a pensar no, no fator tempo que é é muito, é muito pouco tempo e é, muita, e é uma casa muito grande e não, isto não é inveja eu estou só a refletir sobre no fundo eu estou-me a pôr no lugar dela se eu tivesse 21 anos e vivesse sozinha naquela casa com cinco quartos, com sete casas de banho eu acho que ia ficar dividida entre estar ansiosa e com medo e estar eufórica com uma espécie de sentimento de culpa porque é demasiado e provavelmente será que não me cabe a mim estar a, a perguntar-me se ela se sente culpada ou não mas eu tenho este, este problema quando tenho coisas boas ou quando consigo coisas parece que me sinto culpada por tê-las como se não fosse não fizesse sentido por, por me sentir privilegiada. Isso até me fez -me lembrar uma conversa que eu tive com uma das minhas irmãs. Ela mudou-se recentemente com o namorado para a casa, para uma nova casa, e estava-me a dizer que havia vezes em que quase que não conseguia usufruir do espaço da casa porque se sentia quase culpada por estar a estrear uma casa novíssima quando sabia que não era uma cena normal na nossa geração e daí eu também ter pensado nisto da Emma porque claro, ela vive numa outra bolha e as pessoas com as quais ela se rodeia têm este estilo de vida e a extravagância e a grandeza são coisas normais em Hollywood mas pergunto-me se, se, se esse vídeo não nos, não nos leva também a, a romantizar esta ideia da casa é que a decoração de uma casa é um processo primeiro que leva tempo, é algo que devia ser feito organicamente por exemplo, é como uma coleção de vinis, provavelmente se eu tivesse muito dinheiro e quisesse comprar a maior parte dos vinis que gosto, e se eu o fizesse de facto, será que eu depois não ia deixar de apreciar cada um desses momentos porque eles iam deixar de existir ou seja, eu ia deixar de ter uh, tempo para me perceber que eu tinha comprado os vinis a experiência de cada um o mesmo acontece com a casa, basicamente era como se eu entrasse numa casa e tivesse tudo pronto e depois eu deixava de ter memória associada ao espaço ou melhor, a memória que eu iria criar seriam as memórias futuras e não a memória de criar aos poucos a decoração de interior da minha casa sim, esta questão do tempo eu acho que é que é importante porque tal como a coleção tal como a coleção de vinil por acabar, também o meu apartamento ou a minha casa se, se, se vai encaixando ao longo dos anos também à medida em que eu vou crescendo não preciso de um mood board não preciso de apresentar como se fosse uma amante de design e, e eu acho mesmo que às vezes são estas coisas que esvaziam a humanidade das coisas e dos espaços a decoração devia ser algo divertido e pessoal não devia ser meramente uma performance e... Yeah eu na newsletter também digo o meu problema não é não é, é a o problema ela é só mais uma personalidade numa longa lista de pessoas que são carismáticas online e que acabam, acabam por atrair muitas pessoas precisamente porque é, é algo querido pelo público o meu problema não é ela, o meu problema é mesmo o facto de da Architectural Digest chamar esta casa profundamente pessoal, quando eu penso, será que há alguém no mundo que aceitaria de forma crítica esta descrição? É que a casa não é profundamente pessoal. Sim, ela pode ter comprado algumas coisinhas vintage, pode ter as pinturas do pai como elemento comum pela casa, mas o que ela fez, no fundo, e o que outras personalidades como ela fazem, é expressar os seus últimos gostos enquanto consumidora. Com a ajuda de profissionais pagos para o fazer. Eu não digo que ela não tenha um gosto sofisticado porque tem, mas a casa dela é pessoal, não porque ela vive lá há anos, porque não vive. É pessoal porque lhe foi criada uma narrativa por uma equipa para a tornar pessoal. Entendi o que eu quero dizer. Eu não sei se estou a ser clara, eu sinto que posso estar a ser muito confusa. Mas espero que não. E sim, sim. Acho, acho que esta. Acho que esta ideia vai bater um bocado ao tema anterior, da quantificação. Nós olhamos e pensamos: Uau, 21 anos, esta rapariga tem uma casa gigante e é tudo tão lindo, ela, tão, ela tem tão bom gosto. As coisas não são assim tão literais. Se pensarmos bem e se a e se ouvirmos falar nos outros vídeos compreenderemos que talvez uma casa desta dimensão que apesar de ser gira possa ser demasiado em tão pouco tempo e é normal que para uma pessoa que já conquistou tanto na vida ter esta casa é só mais um passo na, na, sua, na sua jornada, vá mas às vezes é preciso tempo para processarmos estas coisas tempo, tempo é a chave deste, deste podcast Eu estava a pensar naquilo que faz de uma casa pessoal. E normalmente as casas pessoais, as casas que têm um cunho pessoal, são aquelas onde nós vamos crescendo e onde vamos criando memórias, experiências, onde tivéssemos passado bons momentos, sem que isso reflita necessariamente o dinheiro que se ganha. E às vezes nós, nós vemos vídeos no YouTube, ou vídeos no Instagram sobre casas, sobre tudo E pensamos. Ya. Yeah, eu estou a ver esta casa e com esta casa aquilo que eu consigo perceber é que tu tens muito dinheiro. Mas isso não, isso não diz nada sobre quem és. Aquilo que diz o que nós somos são os pequeninos elementos que fazem parte da nossa casa. São as pequeninas coisas. Há, tipo, há revistas, a Arquitectural Digest tem vários conteúdos. Este é um deles, que é muito específico, é de nicho e sabemos que é aquilo que vende. Porque há revistas e, e outras, outros canais que divulgam, tipo a Disney, que divulgam casas de artistas menos conhecidos e o fazem de uma forma mais próxima. Mas numa sociedade de conquistas é claro que aquilo que tem mais visualizações é o que gera mais capital e, portanto, estes vídeos de influenciadoras de grande orçamento são aqueles que são mais vistos. E o tom cultural é esse. Mas acho que devíamos ter este ter esta postura crítica sobre as coisas. Eu gosto muito da Emma e gosto muito do conteúdo que ela faz, mas é bom pensarmos sobre aquilo que estamos a ver de sermos críticos e refletirmos sobre um vídeo que pode aparentar ser só uma coisa super fixe, de uma pessoa que conquistou muito na vida e que só tem 21 anos e que tem uma casa gigante e que é linda e super estética e pensarmos como é que se chega ali o que é que aquilo quer dizer pai tenho certeza que daqui a um tempo Tipo, a Ema vai, vai ficar bem, o problema não é sobre ela, o problema... Parece que eu estou, de repente, a, a ser a psicóloga de uma youtuber. Quem é que eu sou? Estranho. É só mais um exemplo daquilo que muitas vezes acontece. E de conteúdos que são libertados para a internet e que nós, e que nós à cabeça, interpretamos de forma inspiracional. E que não deviam ser. Ou, ou melhor, podem ser, porque isso também nos faz sonhar. E nós precisamos disso. Desse, ah, aquela pessoa tem aquilo... E às vezes pode ser o quanto basta para tu sonhares em ter isso e trabalhares nesse aspecto. Não é mau. Mas temos sempre a capacidade de pôr os pés na terra e olharmos para as coisas como elas são. Percebem? Portanto, eu acho que cheguei ao fim da minha... do primeiro podcast. Se calhar isto foi bem confuso, será? Estou a pensar no que é que vos gostava de dizer mais e agora estava aqui a ver os, as recomendações que fiz da semana porque este podcast também pode ser uma... ai, desculpem, foi o Jota, o meu cão a descer a cama um, eu acho que podia ser agir também falar um bocadinho mais sobre as recomendações da semana então vou aproveitar este espaço, este tempo de antena patrocinado por mim era vos falar sobre o comentário do Futre quer dizer, não é do Futre, o documentário é do Figo mas eu só vos vou dizer, eu não sei se vocês gostam de futebol ou não mas mesmo que não gostem talvez gostem da forma como o documentário está feito porque eu já tinha visto alguns documentários e por exemplo, o documentário do Ronaldo está adaptado, já é antigo e eu não gosto muito da, do enredo que desenharam <risos> mas este do Figo está muito bom porque basicamente fala sobre a transferência que foi feita dele do Barça para o Real que foi chocante chocou o mundo inteiro tipo até tiraram uma cabeça de porco para o elevado os adeptos estavam mesmo passados e eu percebo eu no comentário é que percebi isso porque eu não sabia mas a postura que o filho teve também não foi boa atenção e depois isto pode ser discutido mas ele também é uma pessoa é, misteriosa tipo parece que não dá bem para perceber de que lado é que ele está o que também é giro no documentário está muito bem escutado a nível de imagem está muito bom faz-me lembrar tipo, uma série de mistério e tem testemunhos ótimos tem o Veiga, que, é o, que era o agente dele na altura tem o Florentino Pérez presidente do Real Madrid o presidente na altura do Barça que agora não me lembro do nome um, e tem a presença do Futre que é a melhor personagem daquele comentário pá, porque ele é bom ele tem uma boa piada e as histórias que ele conta são sempre muito boas. E no fundo, agora não vou fazer spoiler, mas ele é uma personagem central na história da transferência do Figo. Eu vivo para estas coisas, mas eu gostei muito. E acho que o futuro devia ter uma, um documentário, só para ele. Outra coisa que eu gostei muito no documentário, e talvez depois vocês se virem, também podem dizer se gostaram ou não, é a forma como o mercado de transferências mudou tanto depois desta transferência épica, e como é que pessoas como o Futre, que eram tipo nunca tiveram a exposição e a visibilidade que jogadores como o Figo, o Messi ou o Ronaldo têm e que eram um excelente jogador mas que nunca foi valorizado como tal e a postura que ele tem naquele documentário é muito realista o conselho que ele dá há uma cena no fim ou a meio em que ele diz um, Figo vou te dizer uma cena Uh, o que interessa não é as medalhas no final do, dos campeonatos ou a Champions o que interessa é o dinheiro que tu vais levar para casa e eu pensei isto do, isto ouvindo assim de repente pode parecer uma coisa fútil mas para uma pessoa que passou grande parte do tempo a jogar que foi muito que era muito talentosa e que acabou por ser meio que esquecida e de não ter esta visibilidade é uma cena que faz sentido porque, muitas vezes, o mundo de futebol é injusto. E se tu não tiveres logo aquela, aquela estrelinha, não te, não te engrandecem. E o facto de ele ter dado esse, essa recomendação ao Figo nessa altura também é, é prova do, do, do tempo. Hoje, pronto, hoje isso não acontece. os jogadores, grande parte deles, são os bons jogadores. São engrandecidos, têm muitas condições... Mas antigamente não era tanto assim. Portanto, até, aí, até nisso foi importante e foi bem interessante ver. Porque até fiquei um bocadinho triste a pensar e a, ele está a dar este conselho, porque na altura dele não teve este apoio. E se calhar precisou de dinheiro depois de ter acabado a carreira enquanto jogador, ou precisou, tipo, percebeu que se calhar se devia ter focado mais em ganhar dinheiro do que em ser o melhor jogador. E pronto, fica aqui a recomendação, eu acho que o documentário está muito fixe, gostei muito, é um bom tempo passado, e assim me despeço. Vejam, vejam o documentário do Figo, opá, vá, vou só dar mais uma, uma história bem engraçada sobre o Futre que o André me contou. Então, o Futre há uns anos era comentador na Bola TV. Acho que era na Bola de TV. E então ele estava a contar. Ele tem boas histórias. Ele estava a contar uma história em que ele era. Ele estava no quadro na, no Atlético, porque ele é, foi jogador do Atlético e foi onde foi mais bem sucedido. Tipo, as pessoas adoram-no mesmo. Ele ultim, ou, recentemente até foi homenageado. E ele queria motivar a equipa, porque acho que a equipa ou tinha descido divisão, ou estava a descer, estava bem mal. E para motivar as pessoas, os jogadores, ele foi lá dentro. Foi ter aos balneários e disse: Meus amigos, isto hoje temos de ter tomates. E o que é que ele faz? Baixa as calças, mostra os, os tomates e diz: Tenho aqui os meus, se precisarem. Por isso estão a imaginar a figura. Pá, muito. Eu, eu só pensei: este homem deve ter histórias que nunca mais acabam. Têm de fazer um comentário com ele: façam. Estou aqui, aqui a sugerir. Aqui a ser um boéfix. Ainda por cima, ele tem, tipo, deve ter histórias incríveis para contar. Só esta do figo, eu já percebi o quão diferente é este mundo. Mas ouvi-lo falar tem muita graça. Por isso, se quiserem, deixem-me de contar passos. Vejam o documentário do futuro. Podem ver o vídeo da casa da Emma e retirar algumas referências para a decoração de interiores mas não se esqueçam nem tudo é o que parece <risos> ai agora parecia a velha do restelo. e é isso quando, tiverem, quando não tiverem a fazer nada pá, não se chateiem pensem só, eu estou a fazer aquilo que quase hoje ninguém consegue fazer que é estar de papo para o ar, sem fazer absolutamente nada é muito importante não façam nada e pronto. Acho que acabei. Eu não sei se vou voltar. Espero que sim. Logo me dizem. Então vá. Tchau. Tchau. Tchau, Brinho. Tchau, 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 brinho. Tchau, tchau, tchau.